0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum donner Sorry podcast aus Hamburg. Der Podcast über deutsch-koreanische Popkultur, Politik und Alltagsgeschichten eines Nordlichts. Annyeonghaseyo und Moin Moin. Willkommen zum Donner-Sorry-Podcast aus Hamburg. Ich bin Thea und ich spreche jeden Monat über Korea und die Welt. Ich möchte heute mit dir über koreanische beauty Standards sprechen, die mich seit längerem verfolgen. Und das ist auch ein Thema, wo ich häufiger in meinem Podcast darüber sprechen werde. Für mich gehören koreanische beauty standards zu K-Pop und K-Drama dazu. Weil die sogenannte koreanische Welle, also genannt Hallyu, mit tv serien Filmen und Musik unterwegs ist, ist für mich immer halt der Aspekt Beauty, K-Beauty ähm, mit dabei. Auch weil viele der TV- und Musikstars halt für diese ähm, Schönheitsprodukte werben, und ähm, ja, das ist so die Schattenseite, weil sich einige Stars auch mehr oder weniger offen und das Messer legen, um im Showbiz mithalten zu können oder halt diesem idealen Schönheitsstandard zu folgen. Ich glaube auch, seit BTS so bombastisch eingeschlagen hat, sollte es auf der Erdkugel sicher nur noch sehr, sehr wenige Plätze geben, die noch gar nichts über K-Pop gehört haben. Ja, was sind für mich so stereotypische Beauty-Standards? Ja, die typischen Beauty-Standards, die mehr oder weniger seit Jahren in Südkorea Bestand haben, haben für mich also nichts mit dem Durchschnittsbürger gemein. Das sind sowas, solche Dinge wie superhelle Haut, große Augen mit der dazugehörigen Oberlidfalte, natürlich symmetrische Gesichtszüge in so einer Art von V-Form, also V-Line nennt man das, und natürlich auch das passende Fliegengewicht dazu. Einerseits Zeigen die OPs ähm, dann so die unglaublichen Skills der plastischen Chirurgie und der ausführenden Ärzte ähm, und andererseits gruselt das mich komplett. Also, ich erinnere mich noch ziemlich gut an die bunten Displays in der koreanischen Hauptstadt Seoul. Für mich war es also jetzt sehr, sehr überspitzt gesagt, von der Hautstraffungscreme nicht besonders weit zur Gesichts-OP, wo zum Beispiel die Augen vergrößert werden oder der Mund oder die Mundwinkel zu so einem dauerhaften Lächeln nach oben gezogen werden der Nasenrücken erhöht und die Knochen vom Kinn weggeschliffen oder weggebrochen werden. Versteh mich bitte nicht falsch. Du stimmst mir bestimmt zu, wenn ich sage, dass es sowas wie extreme Beauty-Sandards nicht nur in Korea gibt. Auch der sogenannte Westen hat seine fragwürdigen Schönheitsideale, die ich jetzt sehr zugespitzt mit Schlauchboot, Lippen, utopische Brüste und braune Hähnchenhaut aus dem Solarium zusammenfasse. Ja, aber das Geschäft mit der Schönheit in Korea ist besonders lukrativ und es hängen halt sehr viele Arbeitsplätze von der Beauty-Industrie ab. Mal also Cremes, Masken, Kosmetik. Und also ich glaube auch das bekannteste Produkt aus Korea müsste die sogenannte bb cream sein, die vor ein paar Jahren quasi die ganze Welt erobert hat. Ja, globale Verkäufe von Beauty-Produkten aus Korea sollen um 2020 angeblich 7,2 Billionen US-Dollar übersteigen. Das ist eine Menge Geld. Also wirklich, wirklich viel Geld. Und ähm, ich glaube, naja, an dem System, an diesem Schönheitsideal oder das, wo man nacheifert, dann wird sich halt nichts ändern, weil halt so viel Geld im Spiel ist. Zum Beispiel gibt es einen Ganz besonderer Stadtteil in Seoul, der Stadtteil Kangnam, ist nicht nur dank Psy's Kangnam-Style bekannt, sondern auch wegen der Kangnam-Beauties oder kangnam Onnis. Uni heißt Schwester auf koreanisch, also kangnam Onni, Kangnam-Schwester halt. Das sind Frauen, die durch die plastische Chirurgie mehr oder weniger offensichtlich operiert aussehen. Und es gibt auch eine Website der koreanischen Tourismusorganisation, die sich ausschließlich mit dem Medizintourismus befasst hilfreiche Tipps gibt und Infos bereitstellt, wie am besten eine nächste Schönheits-OP gestaltet und ähm, ja, was da alles vorbereitet werden muss. Ich finde es per se nicht schlecht, ähm, weil also vom Flug bis hin zur OP, Inkognito-Aufenthalt im Sternehotel, es wird da halt alles ähm, auf Englisch, denke ich, und noch in anderen Sprachen halt ähm, gut erklärt. Ich sag ja, reicht scherzend, damit der Preisboxer-Look dann <lacht> inkognito im Hotel abschwellen kann wo man damit mit so einem neuen Gesicht in die Heimat fliegt. Das klingt jetzt sehr provokativ, aber ähm, naja, äh, es gibt so eine virale äh, Geschichte von chinesischen Touristinnen, die sich halt in einer ganz renommierten Klinik in Gangnam haben pausieren lassen und ähm, dann nicht durch die Flughafenkontrolle gekommen sind, weil man sie nicht mehr erkannt hat. Also weil sie komplett anders aussahen als auf ihrem Pass. Und die Story ging vor ein paar Jahren viral. Im ersten Moment habe ich zwar gelacht, aber für mich ist das eigentlich schon fast traurig, weil ich der Meinung bin, dass viele dieser Schönheits-OPs rein deswegen passieren, weil man so einem Ideal nacheifert und nicht, weil man das wirklich selber möchte oder braucht. Der Medizintourismus spürt wirklich Millionen in die Kassen und ich meine damit auch rein kosmetische Eingriffe, also auch Eingriffe, die zum Teil wirklich gesundheitsgefährdend sind. Also es kann mir jetzt keiner erzählen, dass es keine Langzeitschäden gibt, wenn man sich die Knochen seines äh, Gesichts ummodelliert. Also heißt, abschleift oder wegbricht, damit die Wangenknochen höher aussehen und das Kinn äh, spitzer wird. Wenn man so eine Art von V-Linie hat, also diese V-Line, ähm, das Gesicht hat oval und recht klein aussieht. Mit so einem spitzen Kinn und schmale Unterkiefer. Nein, <lacht> einfach nein. Natürlich soll jeder für sich selber entscheiden, ob er oder sie seinen Körper modifizieren möchte. Also go for it, wenn du dich verändern willst, ne, und wenn du dich durch eine OP besser fühlst und wenn es deine Lebensqualität steigert. Also niemand hat das Recht, dir zu sagen, was du mit dir selbst anstellen darfst. Aber wenn das aus gesellschaftlichem Druck passiert, was halt immer noch stattfindet, finde ich persönlich es komplett abartig, dass insbesondere Frauen darauf getrimmt werden, sich einem bestimmten Ideal zu beugen und der Norm zu folgen. Und ähm, ja, meiner Meinung nach sitzt das Problem mit Schönheitsidealen viel tiefer als eine Maske in die Haut eindringen kann. Wie anfangs recht provokativ gefragt, wie würdest du dich fühlen, wenn man dir sagt, dass du zu hässlich für den Job bist, dass deine Qualifikationen keine Rolle spielen, sondern nur so die Größe deiner Nase oder die Nummer auf der Waage ausschlaggebend dafür sind, ob du jetzt diesen Job bekommst oder nicht. Stell dir vor, du hättest die Wahl. Dein Traumjob, aber nur nach verschiedenen OPs? Oder ein Job, der dich fertig macht, wo du nicht weiterkommst. Allerdings brauchst du dich dafür nicht unter das Messer legen. Wie würdest du dich entscheiden? Also da ich persönlich höllische Angst vor jede Art von Narkose habe, und ja, Zahnarztbesuche sind quasi mein Anti-Highlight des Jahres, kann ich dir ehrlich nicht sagen, wie ich mich entscheiden würde, weil es geht ja echt ums Leben. Ja, was diese Schönheit und Arbeitssuche angeht, ich habe gelesen, dass jetzt aktuell versucht wird, dass man jetzt keine Fotos mehr ja, zur Bewerbung mitschickt, was quasi diesem Problem, dass man erstmal nur aufs Äußere guckt, entgegenwirken soll. Also ich hoffe, das wird durchgesetzt. Und ich habe einen ziemlich interessanten Artikel von Dr. U. Kyung-ja von der Yonsei-Universität gelesen. Der Artikel heißt »The Beauty Complex and the Cosmetic Surgery Industry« und dort beschreibt Dr. ja ausführlich, wie der Körper der Frau zu einem Schlachtfeld für das Patriarchat und Kapitalismus geworden ist und dass sich die Frauen anstatt halt auszubrechen, auf so eine Art von Hamsterrad sich einfach gegenseitig dazu bringen, in diesem Kreislauf der Uniformität zu bleiben. Also quasi ein stockholm syndrom entwickeln und ähm, nicht mehr ausbrechen wollen, sondern einfach drin bleiben. Die Erfahrungen, die ich in Korea gemacht habe. Stimmen dem teilweise echt zu. Ich finde, dass die Arbeitswelt in Südkorea immer noch sehr stark patriarchalisch geprägt ist. Ich hatte allerdings, also so ist jetzt mein Empfinden, durch meinen Status als Gyopo. Gyopo nennt man Koreaner aus der zweiten Generation, die im Ausland aufgewachsen sind. Ich hatte dadurch so eine Art von Privileg. Also ich hatte nie den Eindruck, dass ich nur auf mein Aussehen reduziert wurde, außer ähm, wenn mein Gegenüber nicht wusste, dass ich ein Gyopo war. Also wenn ich sofort den Mund aufgemacht habe und man hört meinen Akzent, also ich spreche Koreanisch mit einem sehr, sehr starken deutschen Akzent, wenn mein Gegenüber wusste, oh, das ist ein Joppo, dann hat sich das Verhalten komplett geändert. Das fand ich irgendwie bizarr. Deswegen fiel mir so die Reduzierung auf die Schönheit oder auf die Norm, auf das Aussehen bei meinen weiblichen Kolleginnen an der Uni mehr auf. Diese gewünschte Uniformität... Des weiblichen Körpers hat meiner Meinung nach auch zur Folge, dass so die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Frauen immer deutlicher zutage treten. Heißt, wer Geld hat, operiert sich halt reicher und schöner, während diejenigen ohne das nötige Kleingeld auf ewig, ich sag mal natürlich, aber in den Augen anderer ungewollt bleiben. Und der Wert der Frau wird an ihrer Schönheit gemessen oder an der Schönheit, die andere halt für sie bestimmen. Und ihre Chancen steigen durch eine Schönheits-OP, dass sie einen besseren Job bekommt, dass sie weiterkommt, dass sie hervorsticht unter dem See an anderen Frauen und äh, ja, dass sie vielleicht sogar einen attraktiveren Mann abbekommt. Die koreanischen Celebrities sind meiner Meinung nach noch viel stärker unter dem Mikroskop als der Bürger Und dieser Druck, perfekt und schön zu sein, ist meiner Meinung nach auch einer der Gründe, warum sich Idols zum Beispiel hoch verschulden oder regelrecht von jeder Agentur gedrängt werden, sich unter das Messer zu legen. Stell dir mal vor, du bist ein Schauspieler oder ein Sänger, willst eigentlich nur das machen, was du liebst, aber dein, deine Agentur sagt dir, hey, nee, so geht das nicht, du musst erst viel, viel schöner werden, deine Nase muss irgendwie dünner werden, deine Lippen müssen voller werden. Das ist für mich einfach nicht vorstellbar. Ich verfolge halt aus Interesse verschiedene Blogs und Nachrichtenseiten. Ich lese zum Beispiel öfters Artikel, wo halt Sachen drunter stehen, wie Künstler XY hat sich aber während der Pause gehen lassen. Oder sie sollte dringend vor dem Comeback abnehmen. Sieht aus wie ein Pferd, ähm, sieht aus wie eine Ajuma. Ajuma ist quasi eine ältere Frau. Also kein Wunder, dass man sich dann für eine OP entscheidet oder andere drastische Schritte einleitet. Also ich werde in einem anderen Podcast auch über dublen Seiten vom K-Pop oder von diesem ganzen celebrity waren mal drüber sprechen. Ich lese auch öfters Kommentare, die sich ausschließlich gegen weibliche Stars richten und weniger gegen männliche Stars. Aber kaum hat ein Star dann irgendwas verändert, wird halt so eine Stichmännchenfigur als erfolgreiche Diät gepriesen oder dann wird schon wieder bemängelt, dass eine OP-Fegeschnange ist, sowas wie ich kenne sie nicht mehr wieder oder das Gesicht war vorher besser aus, plastisches Monster, Plastikmonster, also sowas steht halt unter den Artikeln. Und für mich ist Buck Boom von der Girl Group to Anyone zum Beispiel eine der schlimmsten Beispiele leider, wie man sich entweder so aus falscher Wahrnehmung oder durch den Druck der Fans und natürlich der Firma selbst verunstalten kann. Ihr Gesicht ist für mich leider so bizarr geworden, dass ich mich mittlerweile wundere, dass sie überhaupt noch singen kann. Und ich finde, sie ist eine ziemlich gute Sängerin. Die Doppelmoral in der Bewertung von koreanischen Celebrities kann man ziemlich gut sehen, wenn man also sich das äh, Beispiel von Shindong, von Super Junior anschaut. Er entspricht auch nicht dem typischen K-Pop-Star. Allerdings ähm, hat er wesentlich weniger Kommentare, die auf seinen Körper abzielen. Also er hat schon gehässige Kommentare, aber nicht äh, in dem Ausmaße, was halt koreanische weibliche Celebrities durchmachen müssen. Du kannst übrigens den Artikel The Beauty Complex and the Cosmetic Surgery Industry von Dr. Yu Gong Ja frei auf e lesen. Ich empfehle dir den Artikel, wenn du dich in das Thema Gesellschaft, teilweise auch Feminismus und Schönheitswahrnehmung in Korea vertiefen möchtest. Puh, und wieso bin ich eigentlich mit so einem schwierigen Thema oder schweren Thema eingestiegen? Ehrlich, ich liebe Korea, also das Land meiner Eltern und die Möglichkeiten, die ich dort erhalten habe. Mich fasziniert die dramatische Geschichte, und die faszinierende Popkultur und natürlich auch die traditionelle Musik. Nur die traditionelle Musik ist mein persönliches Steckenpferd. Und ich werde bestimmt später in meinem Podcast auch über KUGAK die traditionelle koreanische Musik sprechen. Aber gerade deswegen, weil ich Korea so liebe, ja, möchte ich auch über Dinge sprechen, die mich persönlich beschäftigen, die man verbessern könnte, die man anders machen könnte oder die man besser vergessen sollte. Derzeit sehe ich nur so kleine Gegenbewegungen der Norm zu entkommen. Also Plus-Size-Models oder Tattoo-Artists spielen meiner Meinung nach bei der Wahrnehmung von verschiedenen Schönheitsidealen und Körpern eine ziemlich große Rolle. Aber ob so die Selbst- und Fremdwahrnehmung jemals okay werden wird, hm, das ist halt schwierig zu sagen, so aus der Ferne. Und ähm, kann ich überhaupt mir anmaßen, zu sagen, was okay ist und was nicht? Ich habe schon überlegt, ob ich nur deswegen mit einigen koreanischen beauty standards nicht anfangen kann, weil ich selbst einfach diesen Idealen überhaupt nicht entspreche. Ich komme jetzt langsam zum Ende meines Podcasts und möchte dir ein paar Fragen mitgeben. Hast du auch Situationen erlebt, wo du nur auf das Äußere reduziert wurdest? Und wie hast du darauf reagiert? Und wie gehst du damit um, dass diese Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und Kulturen anscheinend nicht kleiner wird? Und wie bereits vorher gefragt, stelle vor, du hättest die Wahl. Dein Traumjob, aber nur nach verschiedenen OPs? Oder ein Job, der dich ganz, 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 ganz fertig macht? Allerdings brauchst du dich nicht dafür unter das Messer legen. Wie würdest du dich entscheiden? Ich würde mich riesig über deine Antworten freuen. Dazu werde ich auf meinem Instagram-Kanal DonnerSori.de einige Umfragen in den Storys starten und würde mich wirklich, wirklich, wirklich über Feedback und Antworten von dir freuen. Ich hoffe, ich sehe dich gleich auf Instagram bei DonnerSori.de. Bis dann! Hat dir diese Episode von Donna gefallen? Dann abonniere den Donnersorry Podcast auf iTunes oder Spotify und besuche uns unter www.donnersory.de. Danke und moin moin!